0: Amigas, amigos, militares, soldados, marinos, integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, oficiales, servidores públicos, general Luis Crescencio Sandoval, González, secretario de la Defensa. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, comandante de la Fuerza Aérea, amigas, amigos todos. Voy a tratar de ser breve, pero no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo de las Fuerzas Armadas de México en el propósito de llevar a cabo la Cuarta Transformación en la vida pública de nuestro país. De acuerdo a la historia, del de Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana, se recuerda a los presidentes que más se han destacado por representar a México con dignidad. Aquí hemos visto en el documental al presidente Francisco I. Madero, el primer jefe de Estado, que se sube a un avión y que ordena el desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, mandando a capacitar a pilotos con ese propósito. También eh, sabemos todos de la importancia del presidente Venustiano Carranza, apenas hace unos días lo recordamos en Querétaro, porque él fue el único gobernador que se opuso al golpe de estado que ejecutó Victoriano Huerta. Y otros militares, en contra del presidente legítimo Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y siendo gobernador de Coahuila, el presidente Carranza llama a derrocar al gobierno usurpador y nace en 1913, por esa decisión, el Ejército actual, el Ejército mexicano. Luego, el mismo presidente Carranza constituye la Fuerza Aérea, 1915. Posteriormente, el presidente Carranza es el promotor de la Constitución de 1917, que es la Constitución que recoge los sentimientos del pueblo de México que participa en la Revolución Mexicana. Por eso tenemos que recordar siempre al presidente Venustiano Carranza. Se cumplen 100 años de su asesinato en este 2020. También es importante recordar que el presidente Ávila Camacho ya constituye la Fuerza Aérea como Fuerza Militar. Y es interesante la historia. Porque... Todo tiene una circunstancia. Eh, acababa de terminar como presidente el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940, el mejor presidente del siglo XX, y aclaro que el mejor presidente que ha habido en toda la historia del país fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García. El general Cárdenas termina en el 40, entrega al general Manuel Ávila Camacho y apenas está en Jiquilpan un año. Retirado en Michoacán, porque lo llama el presidente Ávila Camacho para que se haga cargo de la Secretaría de la Defensa. José Cárdenas fue secretario de la Defensa después de ser presidente de la República. 1942 por la guerra, porque se venía la Segunda Guerra Mundial. Él está hasta 1944 y en este marco, en este contexto es que se da la participación histórica de del Escuadrón 201, que va a combatir al Pacífico. Esto es un distintivo muy importante, por eso eh, nos da mucho gusto que estén aquí quienes participaron en esa Gesta Histórica, dos de los diez. Y recordar que hace apenas cuatro días falleció eh, el Teniente Navegador Aéreo Ricardo Tinoco Lima, eh, y por eso le entregamos un reconocimiento especial post-mortem que recibió su hijo Ricardo Tinoco Aguirre. Y a la invitación que me hicieron de asistir el 2 de mayo, a eh, Chapultepec, donde tienen sus eh, monumentos, y donde recuerdan esta fecha de izamiento de la bandera en Filipinas, eh, voy a estar con ustedes el día 2 de mayo, hago ese compromiso. En compañía del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, en compañía del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que pertenecen a esta institución, que es un pilar fundamental del Estado mexicano. Desde hace tiempo, además de la defensa de la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas se han caracterizado, se han distinguido por apoyar a la población civil en los momentos más difíciles de desastres naturales inundaciones, temblores, huracanes, ahí está la Fuerza Aérea, con el plan de N3. También ahora se logró algo histórico, el que se reformara la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, esto es de gran apoyo, porque se trata de enfrentar todos juntos, todos los mexicanos, el flagelo de la violencia y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Por si fuese poco, estamos ahora construyendo el nuevo aeropuerto en esta base militar, el complejo aeroportuario civil y militar más importante de México, aquí en Santa Lucía. Fue eh, una bendición el que se tomó consultando al pueblo la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaba de toda índole económico ecológico, eh, de calidad de suelo, bueno, pero fue muy importante que se dijera no a este eh, proyecto, porque no le conviene al pueblo, no le conviene a la nación y sí al aeropuerto en Santa Lucía en donde hay muchas mejores condiciones de todo tipo. Solo comentarles que nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos si comparamos el seguir con el proyecto de Texcoco o este nuevo complejo aeroportuario. Y lo podemos hacer porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares, terminando este desayuno vamos a hacer una supervisión. La verdad que lo estamos haciendo cada semana, se va llevando a cabo un seguimiento del avance de la obra. Y vamos en tiempo y en presupuesto, y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo, vamos a estar inaugurando este complejo este aeropuerto de dos pistas para eh, vuelos nacionales e internacionales de eh, la aviación civil y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas, y lo vamos a estar inaugurando, repito, el 21 de marzo del 2022. Una hazaña, se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquí podría yo seguir hablando de otros eh, beneficios que hemos recibido, eh, otros apoyos de los ingenieros militares, Solo les comento que estamos dispersando a las comunidades más pobres de México, a las más apartadas, que son alrededor de 220 mil comunidades pequeñas, pobres, marginadas. Estamos dispersando más de 300 mil millones de pesos y tenemos el problema que ya vamos a resolver de que no hay instituciones bancarias, porque las sucursales de los bancos están en las grandes ciudades, como también, que es otro problema que vamos a resolver, no hay internet, no hay comunicación en todo el territorio nacional, porque se concentra solo en las grandes ciudades. El 75 del territorio nacional no tiene comunicación por internet, no se puede uno comunicar por celular. Bueno, en los dos casos vamos a resolver el problema, ya va a haber internet en todo el territorio eh, nacional, ya estamos trabajando para lograr la conectividad hasta de las comunidades más pequeñas y apartadas. Y vamos a tener sucursales del Banco de Bienestar que están construyendo los ingenieros militares. 2.700 sucursales en todo el país. Va a ser la red eh, bancaria más importante de México. Y esto por el apoyo, por el respaldo de las Fuerzas Armadas y en particular por el respaldo del de general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, por el apoyo del secretario de Marina, que está aquí también con nosotros. José Rafael Ojeda Durán, la almirante, por el apoyo de soldados, de marinos, estoy convencido de que el soldado es pueblo uniformado. Esta es una institución importantísima para la República, para el Estado mexicano. Muchas gracias a todas y a todos.